0: y así mismo fue porque cuando yo llegué a campus eh, ya Kendi uh, estaba en Babson y de, de le dijeron, mira, llegó un dominicano, <risa> debería conocerlo y, y así mismo fue así mismo fue porque no había mucha gente que tenía esa conexión cultural y te digo que esa, ese tema es muy, muy interesante la conexión cultural porque eh, sí existe <risa>
1: la que hay familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Josuel Placencia y yo creo que la descripción sería muy larga, pero le voy a dar una descripción corta de quién es Josuel. Josué es conferenciante, escritor y junto a Yulkendi Valdés, es el cofundador de Forefront, una compañía que ayuda a estudiantes latinos a prepararse y desarrollarse en el mundo laboral. Josuel, bienvenido a Mentores en Línea. Gracias, un placer. Josué, vamos a tener una conversación bien interesante y también algo que hay que recalcar de ese valle de es que eres clase 2020 de Forbes 30 Under 30. Felicidades.
0: Sí, gracias. Un lindo honor. Muy eh, interesante porque al fin yo siempre digo que el, en el mercadeo uno no se puede enganchar mucho porque el mercadeo no es eh, la energía real cuando uno se levanta en la mañana y quiere hacer la cosa bien yo no lo hago por el mercadeo yo no lo hago por esos honores nada nada cambió pero a la misma vez sí aprecio que, que alguien me entiende eh, eh, ha visto el trabajo y está reconociendo el trabajo aunque personalmente eh, no digo que, que eso me motiva más, eh, sí aprecio la oportunidad. Y gracias por, por, eh, por eh,
1: mencionarlo. Bueno, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y, y vale recalcar que eres Forbes 30 Under 30 con la compañía que fundas con Jules Kendi, que es Forefront. Pero Forefront tiene un inicio en tu historia particular. ¿Cuál es, cuál es ese background? Y, y vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el comienzo de Josuel?
0: Eh, yo, yo nací en Nueva York en el 1995 eh, de padres eh, y, y madres dominicanas inmigrantes que, que tuvieron como miles o millones ese auxilio económico eh, hacia los Estados Unidos, en este caso de República Dominicana. Eh, y llegaron a Nueva York y yo nací en el 95. Yo eh, en temprana eh, edad eh, mi primera memoria era eh, de mi mamá trabajando muy fuerte eh, por mí, ¿verdad? Trabajando eh, trabajos eh, laborales eh, de, 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 eh, a donde no se hacía mucho dinero, pero era suficiente para empezar a poner comida en la mesa, ¿verdad? Eh, mi, mi mamá trabajaba en los unos zapatos, los zapatos eh, ganando lo mínimo. Y mi papá eh, no, no estaba porque eh, incluso mi papá eh, lo deportaron de los Estados Unidos cuando yo solamente tenía tres años y dejó a mi mamá sola en, en, en su rol como como madre. Entonces, eh, te puede decir que eso fue algo difícil, algo eh, que, que me impactó negativamente, pero... Para que sepas, eh, no, fue una oportunidad, eh, esa fue una oportunidad porque mis padres me quieren, me aman, me, me, me apoyan muchísimo y hacen un gran esfuerzo hasta hoy en día. Eh, y yo sigo, yo soy adulto ya, pero siguen siendo padres que me empujan, que, que quieren ver lo mejor para mí. En ese caso soy sumamente dichoso. Y así tuve la oportunidad de, de, de entrar a la universidad y, y perseguir mis sueños y de ahí yo aprendí muchas cosas de mí, muchas cosas del mundo y de ahí viene la compañía Forefront, eh, pero no puedo contar mi historia sin reconocer ese, ese comienzo eh, de donde venimos y, y la fundación mía.
1: Claro, menciona, eres entonces primera generación eh, que de padre inmigrante que U.S. Born, la realidad.
0: Yo soy, eh, el, yo soy de primera generación en muchos ángulos porque yo soy el primero eh, de mi familia en, en nuclear de nacer en Estados Unidos, eh, de terminar el bachillerato, de terminar la universidad, de entrar en el mundo profesional. Entonces yo tuve que hacer muchas cosas sin, ten, sin, sin tener el precedente de frente, ¿verdad?, de, de de, oh, así lo hizo tío, así lo hizo fulano de tal, pero por el amor y el cariño de mi familia. Y yo creo que eso es algo que no se puede ignorar. Ese calor, esa pasión, ese, eh, ese ¿cómo se dice? Esa esa conexión al trabajo, ¿me entiende? A levantarse a trabajar. Eso me puso a mí diez pasos por delante de el que tiene la conexión porque la mentalidad yo la tenía clara tenía la mental eh, mentalmente y físicamente estaba saludable y eso fue por mi familia yo creo que eh, las conexiones los mentores en línea como 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 este show son importantes pero tú tienes que también estar verte en el espejo y sentirte muy cómodo con tú mismo y y ese fue el impacto de mi familia y por eso yo pude eh, navegar estos espacios aunque yo sea el primero eh, cada vez
1: claro y, eh, y te digo la verdad no sabía esa parte que era la, la primera generación de, de entrar a la universidad y graduarte que definitivamente algo sumamente impresionante pero a la misma vez como tú mencionas ese, ese driver porque no solamente lo estás haciendo por ti lo estás haciendo por, por ti mismo por quien creyó en ti por, por tus antepasados que no pudieron lograrlo que al, es un es, es un honor para ti realmente hacer eso. Gracias. Y entonces me, cuando entras a, a universidad, es algo que, que quiero hablar, yo creo que nos podemos ir por ahí, tú tuviste siempre bien clara la parte educativa, que es algo que no siempre pasa cuando uno es empresario, y entra a Babson College, que es definitivamente o si, la número uno, en, por lo menos en empresarismo y en escuela de negocios en Estados Unidos. Cuéntame esa experiencia de, de entrar a la mejor universidad y ese primer año tengo entendido que ustedes también cogen un curso que si no me equivoco es el Foundations of Management and Entrepreneurship, que es este, el curso del año, creo que
0: es. Sí, no, el, el mercado de Babson está muy bueno. <ríe> Puedo ver que está muy, muy, muy bueno y siempre se ponen ahí para presentarse como una buena universidad. y sí es buena universidad, pero yo siempre quiero quiero salir un poco de esa de, 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 los, de los premios y de los honores a la actualidad de cómo uno lo pasó como estudiante
1: qué es lo Porque importante
0: la, exacto la universidad no es fácil me entiende eh, ninguna es fácil y al fin esas son las las la, 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 la cosa positiva de, de, de ser un joven y estar en un espacio a donde uno se puede explorar eh, mucho y puede explorar eh, sus intereses la cosa que le gusta, la cosa que no le gusta eso es una cosa muy muy bella que uno puede tener como experiencia como joven eh, en términos de yo y yo apreciar la educación eh, bueno, como te digo eh, es algo muy familiar porque mi mamá por ejemplo ya no pudo terminar el bachillerato porque tuvo que salir de la del bachillerato o como dicen en, en, en Puerto Rico o en, en Spanglish, High School, para ayudar a pagar la, la renta, ¿verdad? La renta mensual de la casa de donde ella vivía. Ella tuvo que salir de la escuela para ayudar a la familia a pagar eh, su renta. Pero yo no tuve que hacer eso por su esfuerzo. Imagínate, si ese es mi experiencia como joven creciendo. Eh, es muy personal para mí yo hacer ese ese esfuerzo pero al fin yo entiendo que la, la educación formal no es para todo el mundo, mucha gente va a tener que mucha gente no no, no tienen que, que perseguir ese paso, eh, pero para mí fue personal y yo aprendí mucho aunque eh, no es perfecta claro, la la eh, el mundo eh, educacional tradicional y a la misma vez una cosa que si sí, yo hice fue que yo era el estudiante que siempre tomaba la clase que me interesaba y que no me ponía mucho, no, no me enfocaba tanto en los grados y más en yo estoy conociéndome más, sí o no. Si yo me estoy conociendo más y entiendo más mis intereses, eh, yo estoy haciendo lo que se lo puede hacer y que cuando un joven no puede hacer lo que es eh, conocerse uno mismo. Yo tuve ese gran gran regalo. Como...
1: Y en Babson es donde conoces a tu cofundadora, ¿cierto? Exacto, exacto. Esa, esa relación, porque al igual que tú, tengo entendido que Yul Kendi, que es la, la cofundadora, también viene de padres dominicanos. ¿Se conocían antes de la universidad o se conocen en la universidad en una clase, en un pasillo?
0: Sí, sí nos conocimos en la universidad y justamente esa conexión de, de ser dominicanos sí fue eh, muy importante en nosotros encontrarnos uno al otro, porque no había muchos dominicanos en Babson, entonces era muy fácil encontrarse uno al otro. Y así mismo fue, porque cuando yo llegué a campus, eh, ya Kendi uh, estaba en Babson y de, de, le dijeron, mira, llegó un dominicano, debería conocerlo. Y, y así mismo fue, así mismo fue, porque no había mucha gente que tenía esa conexión cultural. Y te digo que esa, ese tema es muy, muy interesante, la conexión cultural, porque eh, sí existe, sí existe. Cuando tú llegas a un lugar y tú tienes un contexto cultural, uno pasa muchos eh, niveles eh, rápidamente de, 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 de conocimiento, de, de tener... Eh, ese, esa fe eh, de, 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 con el otro, entonces esa conexión cultural tuvo un impacto, no, no, no lo puedo
1: negar. Sí, no, esa, es bien importante esa conexión cultural y más ustedes que, o por lo menos en el caso tú, que como venías de padre dominicano y estaba en, en Nueva York, pues hay un arraigo a la cultura de, de entender y conocer un poco más allá de lo que está en tu, en tu núcleo, porque te mueves de Nueva York a Babson, que son uh, que Babson, queda la, afuera de Boston, pero sí. son dos. Eh, ciudades y dos dinámicas muy diferentes cuando vienen a ver en el contexto no solamente educativo, pero también yo creo que sociocultural. En Nueva York tiene un poco más de, de todo, realmente. En Nueva York tiene toda la cultura que busca.
0: Exacto. Sí, sí. Eso es un, una buena observación porque yo este tema de... de hablando contigo me me, me, lleva, me lleva a... A mi, a mi tiempo como adolescente y para mí fue muy importante salir de Nueva York para la universidad porque una de las observaciones que yo tuve en el bachillerato fue que cuando yo salía de mi zona de confort yo aprendía mucho eh, eh, sobre yo mismo, sobre el mundo y yo tuve la, yo, yo tuve el privilegio de tener esa experiencias en, en el bachillerato porque yo hice mi tercer año de la universidad en la República Dominicana Sorry, perdón del de tercer año de la de el bachillerato, yo lo hice en la República Dominicana. Entonces yo fui a la República Dominicana en el tercer año de mi de mi bachillerato para vivir con mi papá y en ese entonces yo aprendí muchas cosas de mí, fue sumamente difícil, pero yo sabía que nada, por nada, nada, por nada, yo iba a quedarme en Nueva York para yo estudiar en la universidad. Entonces yo dije, yo quiero salir y salí y así fue y así mismo se cumplió. Yo saliendo de mi zona de confort aprendí mucho de mí e incluso el amor que yo tengo a Nueva York como ciudad. Eh, expandió tremendamente porque yo vi a Nueva York de otro ángulo y aprendí a Nueva York más Eh, como dicen eh, mucha gente lo dice que tú no tienes lo que tú no entiendes lo que tiene eh, eh, solamente lo vas a entender cuando no lo tienes ¿verdad? entonces así fue conmigo y con Nueva York Eh, y yo vivo enamorado de Nueva York y y, y tengo mis razones y y son, eh, nacieron cuando yo no estaba aquí, yo en Nueva York más. Bueno, entonces, muy importante salir de, de, de tu zona de confort y, y si puedes viajar a otro pueblo, a otra ciudad.
1: Sí, esa, esa parte que te pone, y me interesa mucho porque tampoco sabía que, que había estado en República Dominicana. Para ese tiempo, forefront ya se había eh, conceptualizado cuando tú estabas en, con tu papá.
0: No, no, porque ese fue el tercer año de mi eh, bachillerato. En ese entonces yo ni conocía a Yul Yu Kennedy.
1: Ah, en, en high entonces, school, como se dice en... en
0: high school, exacto, sí, claro. sí, 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 Exacto, entonces...
1: Wow, ok, eso es bien eh, joven. Sí. Tú vas sí, a República Dominicana como joven.
0: Exacto, porque el bachillerato es en, es en high school, en, ¿en ¿verdad? ¿Así se le dice en, en Puerto Rico también o, o no?
1: Se le dice escuela superior. Bachillerato es, es claro, en claro. universidad, el undergraduate.
0: Ay, ok, bueno, los oyentes, eh, que siempre que dije bachillerato, piensen en, en high school. <risa> ah, bueno. Pues no va a aclarar mucho para ustedes.
1: <risa> Entonces, eso, es, ok, so, tú vas como joven a, a República Dominicana. Cuando vas como joven a República Dominicana, eh, era la primera vez que iba a quedarte, tengo entendido.
0: Que eh, como, como tal vivías. Pues, bueno, sí, yo fui para el tercer año de mi high school a, Rep- a República Dominicana y solamente me quedé un año.
1: El choque cultural entre ser un, un, un dominicano en, en Nueva York y volver a, a República Dominicana, ¿cuánto aporta el crecimiento de, de Josuel, que estaban mencionando, quizás como, como identidad latina? ¿Qué es realmente lo que ha hecho a, a Forefront, una, una compañía, esa identidad de ustedes con la minoría latinoamericana?
0: No, hay, 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 hay muchas eh, diferencias y en, 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 en muchas, muchas cosas que esa identidad eh, nacional que uno puede tener está en conflicto cuando uno es, eh, eh, está en otro país, está viviendo esa identidad. Y después, imagínate, eh, si mis padres se, se mudan de, de República Dominicana... Nueva York, yo nazco a, a, allá y después estoy regresando como una persona que nunca vivió en ese país, pero tiene un entendimiento de lo que es ser dominicano, pero dentro otro país. Entonces ese eh, eh, lo, ahí viene un análisis que mucha gente puede simplificar, pero debe, no deberían, deberían, deberían pensar mucho porque las cosas están como están, De dónde viene la diferente influencia, estereotipos. Y de ahí, eh, eso fue parte de mi de la pregunta que yo me hacía como joven, y sí está conectado al trabajo que llegamos a hacer con con Forefront, porque al fin, al cabo, lo que me me llenaba la cabeza con diferentes preguntas como joven en en la universidad es eh, este rol de la identidad y cómo podemos tener identidades fuertes y vernos eh, claramente y, y, y empujarnos como individuos, claro. entonces de ahí viene de ahí viene también mucha esa esas preguntas y al fin eh, en mucho del trabajo que hacemos con forfront
1: cuando, cuando estás en Babson en tu, en tu undergraduate, estás en universidad ¿cómo, ¿verdad? porque en el caso de, de forfront ustedes ayudan a estudiantes latinos a prepararse y desarrollarse en esa parte de internado y de la fuerza laboral ¿Cuándo ocurre el primer internado para Josuel, eh, esa primera experiencia laboral, donde tú empiezas a crear la idea de, wow, no es tan fácil como pensamos? Y, y escuchando en un podcast anterior que había hecho, creo que fue hace ya como dos años, el 2018, eh, esa diferencia que hay cuando el latinoamericano y, y el negro, cuando hablamos de, de razas culturales en Estados Unidos componen un 30% de la población, pero componen creo que un 3% de, de los ejecutivos de compañías eh, multinacionales o grandes en Estados Unidos.
0: Sí, eso, fue, eso de verdad me abrió los ojos mucho, eh, la experiencia laboral es mía. Es una pena, pero la realidad que el sector privado, y esto extiende a Latinoamérica, eh, pero el sector privado, un sector que tiene Eh, El sector de de empresas que tienen trabajos buenos, que pagan mucho, trabajos profesionales, ¿verdad? Eh, eh, El sector formal eh, es un sector que tiene una representación muy baja de gente de acaso recursos y cuando tú eh, tú lo ves del ángulo de, de, de tasa y etnia, ves que hay... Un, una diferencia entre la representación de personas que parecen o se presentan como blancas o personas que, que son eh, negras o, o tienen eh, descendencia africana, ¿verdad? Eh, que es algo eh, que es eh, muy dominicano muy eh, puertorriqueño porque somos las eh, que somos negros somos africanos, es parte de nuestra historia y y es una pena, hay que decirlo así. Y eso me chocó a mí, porque tú vas aquí, tú, 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 tú eres dominicano, tú ves tu familia, tú sabes tu cultura, y después tú vas a esta empresas si y tú llegas y ves algo muy diferente, ¿verdad? Y eso fue un reto, pero ese fue el reto que nos inspiró con la empresa, al fin y al cabo porque queríamos ser parte de, de, de un cambio, de, de cambiar eso. Y comenzamos con eh, entrenamientos. Comenzamos comenzamos yendo a empresas, haciendo talleres en empresas. Eh, talleres de un día, de tres días, de cinco días. Y eso fue eh, muy interesante, aprendimos muchos Y después tuvimos una evolución con la compañía Forefront. de de una ambición con tecnología eh, que también puede impactar a a cualquiera. Y no tiene que ser, eh, el impacto no tiene que ser dentro de de un taller. Puede ser desde tu misma casa. Y el impacto que queríamos hacer es cómo cualquier persona puede prepararse para tener una experiencia positiva y presentarse de de un modo eh, poderoso para conseguir empleo, ¿verdad? para que sean representados en estas estas empresas, ¿verdad? Y nos enfocamos en latinos, porque el el grupo de latinos no está muy representado. Si tú ves a los los CEOs de las eh, compañías Fortune 500, tú ves que en esa lista no hay muchos latinos, no hay. Entonces, ¿cómo podemos subir esa representación? Eh, Creamos un producto para hacer eso. Se llama Carmen AI. Eh, invito a todos los oyentes del podcast que, que chequen a Carmen AI. Eh, pueden escribirle un mensaje directamente en nuestro, nuestra página web que es GetForefront.co. getforfront.co mm-hmm. get Ahí vas a nuestra página y le puedes escribir a Carmen y Carmen te apoya en conseguir empleo, en, chequeamos tu resume, chequeamos tu LinkedIn, te damos feedback en, en todos los aspectos de, de, de eh, tuyo profesional, eh, cómo te estás presentando, cómo se, eh, hacemos un MAC interview, eh, y todo es vía Carmen AI directamente eh, con, con, con Carmen. Tú hablas con Carmen y ella hace todo. Entonces, es una tecnología muy interesante eh, que usa eh, Artificial Intelligence. Y invitamos a todos los oyentes que, que lo chequen y. Y los, los, los vemos ahí también.
1: Sí. Yeah. Parte de, de eso de, de Forefront y lo que es Carmen AI, eh, tú, lo, tú lo viviste. Lo que tú creaste fue algo yeah. que lo viviste, no sea por los... Por varias entidades, ¿verdad? Tienes tu, los fellowships. Creo que tiene una, una cantidad bastante interesante de, de fellowships que ha sido miembro y ha sido aceptado. Al igual que que tú tu internado, ¿tuviste internado en KPMG, Ernest Young, Accenture, eh, ¿dónde más? Boston Red Sox.
0: Sí, yo hice un proyecto con la medias Roja de Boston, sí. Exacto.
1: Y entonces, esa experiencia que, que tú tuviste, vamos, cinco años atrás más o menos, ¿verdad? Que tú tienes cuánto, 27. 25. 25. Sí. Oye, te puse dos años, dos años más viejo, eso no se puede, es, no, eso está bueno, mal. No hay problema. Y cuéntame cuál fue esa experiencia de José, de Josué, disculpa, cuando, cuando tú entras al internado como estudiante, porque ¿verdad? es bien interesante, la, tú estás ayudando a jóvenes que, que están en la universidad, están en, en ese primer año, tercer año, que están buscando salir, ¿qué les recomienda Josuel cuando, cuando tú no sabes qué quieres buscar en un internado? Porque hay unos pasos que uno toma y hay ciertas cosas que las universidades no te enseñan a hacer.
0: No, es un proceso al revés. Es un proceso que tiene muchos retos y no es un proceso técnico. Eh, Se puede decir, porque cuando yo pienso en algo técnico, yo te puedo decir que, eh, Jason, mira, eh, deberías tener este tipo de computadora y le escribes este código y después va a salir eh, algo exactamente como va a salir no es técnico el proceso de buscar empleo y es sumamente menos técnico y tiene más variables cuando tú eres una persona como yo, el primero en mi familia a navegar esas aguas, ¿verdad? Entonces necesita de verdad eh, navegar muchas cosas. Y yo, eh, y así mismo fue conmigo, yo fui muy dichoso que yo tuve esos mentores que me ayudaron a navegar la, eh, lo, lo complejo que es buscar empleo cuando tú no tienes conexiones, cuando eres el primero en tu familia. Tuve eso y ahora mismo estamos tratando de replicar ese impacto, pero con la tecnología para que para, para que más personas puedan a, a, a tener acceso. ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo que es Carmen EA, Está muy conectado a mi experiencia, que fue una experiencia... Eh, al fin positiva, porque se cumplió, yo yo conseguí los empleos, eh, pero a la misma vez, ¿cómo puedo replicar esas experiencias pero usar tecnología? Porque no todo el mundo va a tener esos mentores en persona que van a estar ahí. ¿Cómo podemos crack the code, como dicen en inglés, para que, para que, tener, para que podamos tener este impacto, pero con la tecnología?
1: Claro. Es bien, estás creando casi sistemas, diseñando un sistema casi universal que pueda tener esas variables y todos esos puntitos y esos tornillos que pasan en, en el proceso de solicitar un trabajo, solicitar un internado. Y algo que pasa cuando tú entras a un internado, entras a la fuerza laboral por primera vez, que es el término correcto, tú tienes un choque grande, no solamente cultural, en este caso por el, que somos latinos, tienes un choque bien grande en el, lo que es este contraste generacional. Cuando tú entras como un joven milenial, incluso ahora como un miembro de la generación sí. Z. Sí. Y eso es algo que, que vi en una charla que ha sido bien eh, proactivo, que es el futuro de la fuerza laboral. Cuéntanos un poco más de, sí. de eso y, y qué piensas, Josuel, al respecto.
0: Sí, gracias. Eh, el, el tema de generación es es muy... Ahora mismo está consiguiendo mucha atención. Mucha gente está hablando de las generaciones y y vendiendo charlas, vendiendo libros <ríe> en el tema. Claro. Eh, y sí, porque mucha gente está pensando en eso, porque lo que pasa ahora mismo es eh, que tú tienes personas que están entrando al mundo, eh, ahora que entraron más a decir 20 años atrás, verdad que son la generación Z, que están viviendo un mundo como joven muy diferente, eh, como... Eh, una persona de 20 años lo vivió en el 1960 ¿verdad? O en el 1940 entonces eso de verdad capta la, la también eh, capta la, la, la gente ¿verdad? y como uno ve el mundo entonces yo entiendo de dónde viene toda esa energía en la conversación de generaciones yo entiendo porque la gente quiere hablar de eso y sí ese es el punto de vista el punto de vista que yo tengo es que eh, hay que entender eh, generaciones diferentes eh, pero hay que tener mucho cuidado de no generar de, de tener eh, un estereotipo y de tener la persona vamos a esta persona porque tiene 20 años eh, automáticamente ve el mundo así o porque tiene 50 automáticamente ve el mundo así porque si hacemos eso no, no, no le estamos haciendo justicia al tema entonces eh, hay que entender y tener la, eh, la conversación, pero al fin no hacer un estereotipo y no tener una idea en general de a dónde viene la gente, hay que sentar con ella, pero a la misma vez una conversación crítica porque el rol de la tecnología está cambiando la experiencia de, 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 de generaciones. Y si no estamos muy en alerta de, de estos cambios Eh, puede haber impacto negativo en el el buen de nuestras comunidades. Entonces, por eso es muy importante tener ese ese tema en en mente.
1: Sí, eh, es un tema bien complejo también, como mencionas. Y y qué bueno que mencionas esa parte que es crítica y a veces es tan difícil de entender, que cuando bregamos con generaciones no se puede, usar la palabra por usarla, discriminar una generación lo que tenemos que es es que entender unas diferencias generacionales y ese gap generacional que hay. Que ha sido bien complejo porque, lamentablemente, cuando tú miras la generación de los millennials, ha sido una generación altamente criticada en todos los aspectos, sociales, culturales, laborales. Pero ¿quién los cría? ¿Quién, quién es, el, es la generación responsable de desarrollar la mentalidad de, de estos millennials? Y cuando miramos son normalmente los boomers que están al mando y es una conversación tan retórica de, tú estás criticando lo que tú me enseñaste, sí, pero verdad. no podemos entender una diferencia. Me encanta. Eh, es, es, es muy interesante. Sí. No, es, y entonces, y, es y comparto contigo. <risa> eh, es, lo, es loco, porque puedo compartir contigo la experiencia y, y soy bendecido. En, en octubre tuve obtuve un internado en lo que un Market Research Agency. Y tengo la oportunidad de, de ver las distintas generaciones jugar en, en la fuerza laboral. Cómo la, las generaciones crean choques, en sea en, en argumentos, cómo se comunican las la, la estrategias, las ventas de las compañías. Y es bien interesante esa, ese dilema, porque al igual que puede crear buenas relaciones, puede destruir buenas relaciones.
0: No, me, me encanta ese punto que insiste porque al fin hay que reconocer de dónde cuáles son los sistemas que están que están siendo eh, aplicados y de dónde viene eh, diferentes actitudes de dónde viene todo porque al fin si tú ves una persona que no está conectando el tema laboral si tú ves, vamos a decir que tú ves un joven que está entrevistando para una oportunidad profesional y no está preparado, no le está yendo bien, no consigo el empleo, uno puede decir mira este, esta persona no está calificada, no, no entiende, no, no está preparado, pero si uno lo ve más holísticamente y ve, y, y trata de, 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 de ver la historia de cómo llegó esa persona a ese punto uno puede entender, mira, tal vez es porque eh, 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 tuvo esta cosa que le impactó eh, en su familia, ¿me entiendes? Eh, ¿Me entiendes? Tal vez esta persona fue una mujer y, y, y no fue tratada eh, como debería estar tratada en el proceso de la entrevista o fue una persona de color. Y no se, no para usarlo como excusa, pero para entender de dónde viene todo. Cuando tú tienes esa, esa conversación es muy impactante y me encanta ese, ese, esa conexión del millennial que lo crió el boomer porque sí, la tendencia es que si tú viviste en un mundo donde tú tenías más acceso a cosas, eso tal vez te, te cambia la perspectiva y tu, tu worldview eso tiene mucho sentido entonces aprecio ese comentario que hiciste.
1: No, gracias y, y también si verdad ya que estamos hablando en, en tiempos de coronavirus que es lo, lo más nuevo creo que eso también le, le da un, un fast forward el, ese 2 x the time of velocity a lo que casi se puede decir que es el digital world este mundo físico digital donde no hay, un, no hay una diferencia
0: sí claro sí no es, es... ahora mismo con, con lo que estamos viendo está, es un ejemplo perfecto de, de, de ese punto porque eh, tenemos que pensar que si vemos los datos, por ejemplo, en Nueva York, eh, la ciudad que está siendo más impactada por el virus, eh, lástimamente la persona de color en este en esta ciudad, los latinos y los afroamericanos son los que están muriendo más. Y eso no es coincidencia, eso es los sistemas en acción. Eso es lo que está pasando.
1: Qué, qué bien fuerte. Oye, Josué, sé que tenemos, tiene un compromiso ahora. Me gustaría ir terminando. Siempre hacemos tres preguntas claro, al final. Claro, eh, claro. An- antes Rico, de esas tres por, preguntas.
0: Pronto usted, estaré ahí con, con mis, mis hermanos Boricua.
1: Oye, <risa> y, y si, si, si no llega antes, espero algún día, ¿verdad? Luego de que pase todo esto del coronavirus, estar por, por Nueva York claro. y, y conocer un poco más de la historia de Josué en, en la ciudad que nunca duerme. Sí. Pero antes de esas tres preguntas, me gustaría. Me gustaría hablar, ¿cuál es el primer paso que un estudiante debería tomar? En el caso mío, yo estoy terminando mi tercer año de universidad. Cuando en la universidad solamente te dicen, o o no ha habido todavía una conversación directa ante el estudiante, de vamos a buscar internados, porque muchas universidades lo dan por sentado, que eso es lo que el estudiante va a hacer y y eso es obligación solamente del estudiante. Pero hay una educación que lo que están mencionando, que que obviamente el primer paso es que vayan a a (risa) getforefront.co.co, Y hablen con Carmen. Sí. Pero desde el, el, el punto de vista interno, ¿cuál sería el primer paso que, que Josué les diría que hagan?
0: Lo, yo siempre que siempre me hacen esta pregunta. Yo digo que lo primero es estar curioso. Curioso, curioso. sí, Porque uno está uno tiene el mundo por delante y muchas veces este es tu primer trabajo, uh, tu primer internado. Y de verdad... Eh, si puedes, eh, tu intención ahí es aprender de tú mismo, aprender de, de, de lo que tú, tú estás haciendo para saber si quieres hacer uh, ese tipo de trabajo o algo similar o estar en ese sector, ¿verdad? Entonces estar curioso. Y parte de, de ser curioso es eh, hacerte preguntas eh, personales, ¿verdad? Porque si... si te interesa el mundo de la moda o el mundo de, de la escritura o el mundo del deporte, eh, si te interesa y si tú eres curioso, vas a perseguir eso, vas a aprender si eso es de verdad algo, algo que es para ti y es para ti para aprenderlo, ¿verdad? Es, 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 es tu turno para para salir y, y aprender. Entonces, no tomen nada por garantía, eh, tiene que... que que encontrar la forma de aprenderlo tú mismo y de ser curioso. Eso es para mí lo más importante. Y yo hasta hoy en día sigo curioso y sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días que, que yo que yo implemento y que me hace más feliz.
1: Ser curioso es la clave. Josué, las últimas tres preguntas que siempre hacemos en, en Mentores en línea, casi esa, ese closing. La primera es: si pudieras revivir en alguna época histórica, qué época te gustaría volver a revivir <risa>
0: Uf, está muy buena esa. Eh, wow. Yo digo Wow, personalmente me gustaría revivir eh, difícil, pero la, las dos eras que me llegan no están muy muy separadas que Los 60 y los 90, por por diferentes razones. Yo los 60, porque yo creo que después de la la Segunda Guerra Mundial, después de unos 10, 15 años después, mucho de la la cultura moderna que que vivimos ahora se se creó en en los 60: del capitalismo, del alto consumo, de los seres humanos, pero a la misma vez, yo creo que depende de la. la aspiración de cambio y de y de los derechos humanos también se nació los hippies ¿no? los hippies sí. entonces <risa> yo creo que que, que todo eh, como se puede decir que en, en la, la se puede decir que la fundación de, de, de nuestro de nuestro mundo eh, cultural se nació en ese en ese entonces verdad lo bueno y lo malo entonces fue muy interesante como ver todo eso Crearse en ese entonces, eh, en los 60, entonces, y la segunda en los 90, porque en los 90 eh, mi, mi, mi grupo favorito, Soundgarden, estaba en su, su época, entonces yo podía ver todos los shows de Soundgarden en los 90.
1: <ríe> yo viví en uh, los Eso ¿no? me gusta. <ríe> claro, lo ves de ya de adulto, joven sí. adulto, sería Exacto. lo ideal. <ríe> La segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Líneas, el playlist, donde ponemos todas las canciones que pompean y motivan a nuestros empresarios. Así que, Josuel, ¿cuál es la canción que que te motiva quizás antes de de entrar a una reunión importante, antes de una charla, eh, para hacer ejercicio?
0: Sí, eso es importante. La música es muy importante incluso. eh, Ellos dicen que ese truco de escuchar una música, un tema o algo que te guste, antes de entrar a una reunión importante o un pitch importante. Eso funciona, yo lo lo he hecho yo mismo. Pero al fin, eh, wow, eh, yo voy a seguir con con Soundgarden otra vez, eh, porque es mi grupo favorito, y hay una canción ahí que se llama Outshined. La canción incluso no habla de motivación, habla más de cuando... Eh, no te motivas o cuando el mundo te, te, te da una sorpresa que te quita un poco de la que te quita un poco de la motivación pero el tema es muy irónico porque tiene un, un riff y, y suena muy muy eh, eh, ¿me entiendes? tiene un upbeat sí, pero es un tema muy bueno outside de Sound
1: tiene las vibras ahí me gusta y Josué la última pregunta ¿eh, cuál sería el tip que tú le darías, a, como estábamos hablando antes, ¿verdad? el podcast tiene como en mente poder crear este espacio de, de mentores en línea, valga la redundancia del nombre. Claro. ¿Cuál sería el tip que le daría Josuel a cualquier joven que está buscando qué hacer en la vida, valga la edad? Porque a veces pensamos que, que el marco de encontrar que uno quiere hacer es en esos años de high school, de, de bachillerato, como como le estaba mencionando. Pero la realidad es que pasa en todas las edades de la vida. Uno siempre está buscando lo que realmente a uno le hace feliz. Así que, que ¿cuál es esa recomendación de Josuel?
0: Sí, es increíble porque la gente... Estamos viviendo una era, otro, otro, otra tendencia que tenemos de, vamos a decir, los últimos 20, 30 años. que Estamos viviendo una era donde ya muchos, mucha gente, eh, mucha gente ya tienen a dónde vivir, ya tienen una forma de cómo comer, tienen una forma de, de cómo estar caliente, eh, como se puede decir, más, eh, más eh, humanos. Y ya se están haciendo preguntas de, oh, wow, ¿cómo yo puedo tener un, una vida con propósito? Y, y ya estamos llegando a otro nivel de, de del hierarchy of needs, como, como dicen, de, de ese concepto. Eh, es muy interesante porque... Con, con tanta gente con millones de gente preguntándose wow ¿cuál es mi propósito eh, ha surgido un, un mercado el mercado de de, de, de Tony Robbins esto puede ser el mercado de autoayuda eh, de, de autoayuda verdad y, y es es muy interesante ese mercado porque se hay muchas cosas muy buenas ahí pero hay muchas cosas que no son muy buenas y, y yo cuando me hacen una pregunta sobre cuál es tu tip de, de self-help, yo siempre digo, wow, well, ignore self-help, <ríe> ¿me entiendes? Porque uno se puede poner, ¿me entiendes? Uno, somos, somos humanos, darte más crédito, dar, eh, 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 darte más crédito de lo que tú crees que tienes. Tú tienes muchos de, de, de las respuestas para tu vida, entre tú mismo, ¿verdad? Y, y no, no, un libro no te va a decir cómo tú vas, Steve Jobs no, no fue Steve Jobs por un libro, o, o si tú admiras mucho a, a, a tu papá o a tu mamá, ellos no llegaron a ese puerto porque se sentaron a leer a Tony Robbins, ¿verdad? Eh, la inspiración tuya tiene que ser real, tiene que ser algo concreto, algo que, que te hace llorar, y tiene que ser una pasión fuert- fuerte, una llama fuerte, y y está dentro de tú mismo, eh, yo mismo no te puedo decir cuál es la respuesta. Entonces, ese es mi, mi tip number
1: one. <risa> ese es el que, irónicamente, yo creo que uno de los nombres de la charla de Tony Robbins, lamentablemente. Pero encontrar ese fire within, esa, esa llama interior que <risa> es, 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 está, este tipo, él, él sabe por qué le pone los nombres, él, él lo sabe. <risa> Pero Josuel, para mí ha sido un placer tenerte en, en Mentores en Línea. Podemos conseguir a, a, a Forefront, como getforefront.co, sí. donde te podemos conseguir a ti en Josuel Plasencia, Plasencia S primero y C después. Sí. Punto com y, sí. y alguna red social, algo más que te gustaría decir al final de Mentores en Línea. Sí,
0: no, no, eh, 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 una invitación abierta a todo el mundo para que chateen con Carmen en, en la página getforefront.co, y nada estoy muy 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 ansioso para regresar a, a, a Puerto Rico y estar allá en San Juan en la ciudad en la zona colonial y pasarla bien allá con con mis hermanos en el mercado en la noche muy bueno Puerto Rico lo extraño mucho
1: así que bueno ya saben familia pueden encontrar a Carmen ahí en Get Forum Pueden encontrar mentores en línea en Facebook e Instagram bajo mentores en línea. Y definitivamente, Josué, cuando vuelvas a Puerto Rico, tenemos unas piña colada ahí en Barra China a nombre mío. Gracias, gracias. Josué, un abrazo. Gracias por la invitación, por la aceptación de la, la invitación. Gracias.